0: 요한복음 19장 17절에서 19절까지 자 예수님 우리 한 목소리 같이 한번 봉독하겠습니다 그들이 예수를 맡음에 예수께서 자기의 십자가를 지시고 해골 곧 히브리말로 골고다라 하는 곳에 나아가시니 그들이 거기서 예수를 십자가에 못 박을세 다른 두 사람도 그와 함께 좌우편에 못 박으니 예수는 가운데 있더라 빌라도가 페를 써서 십자가 위에 붙이니 나사렛 예수 유대인의 왕이라 기록되었더라. 아멘. 어, 오늘부터 아마 음, 한두주 예수님이 십자가에 달리시는 어, 십자가 사건에 대한 어, 말씀들을 함께 묵상하게 될 것입니다. 어, 예수님의 십자가 사건은 우리가 너무 익숙히 잘 알고 있고 또 그것이 우리의 신앙의 핵심이 되는 우리가 붙잡는 어, 믿음의 근돈이 되는 것이기에 아무리 반복해 우리가 묵상한다고 해도 어, 늘 우리들에게 어, 또다시 묵상할 만한 어, 말씀이 되어지는 줄 압니다 음. 어, 그러나 그 말씀 자체가 또 우리의 삶내 현재 생활해가는 그리스도인의 삶 어, 그곳에 어떻게 연결되어져 있고 우리가 그 의미를 붙잡고 살아가고 있는지 오늘 말씀을 통해서 한번 더 확인해보기를 원하고 어, 예수님의 십자가라고 하는 이 사건을 사도 요한은 기록하면서 거듭거듭 반복해서 조금은 어, 다른 공간보금 그러니까 마테마가 누가 보금과 확연하게 차별되는 것은 아니지만 조금 더 중점을 두고 기록하고 있는 부분들 이 있는데 그 부분을 통해서 우리가 연회를 나눴으면 좋겠다는 생각이 되었습니다 오늘 예수님의 십자가 사건을 기록하면서 이렇게 17절은 시작을 합니다 16절에 이제 재판이 다 끝나고 빌라도가 예 예수를 십자가에 못 박도록 그들에게 넘겨줬다 빌라도가 주체가 되어서 예수님을 마치 십자가에 못 박아 죽이도록 사형 언도를 내려 유대인들에게 넘겨주는 것 로마 군병들에게 넘겨 주는 것으로 기록하고 17절은 그들이 예수를 맞음에 예수께서 자기의 십자가를 지시고 해골이라 하는 곳으로 나가셨다. 그렇게 기록합니다. 어, 요한복음은 특별히 예수님의 십자가 사건을 기록할 때 주어를 예수님으로 씁니다. 그러니까 예수님이 수동적으로 십자가에 달리는 형태로 문장을 구성하지 않고 예수님 스스로가 십자가를 지시고 십자가에 달리시고 십자가의 길을 걸으시는 형태로 문장을 써요 그러니까 뭐 쓰는 표현의 차이겠죠 똑같은 일을 쓰는데 그 일의 주체 주어가 예수님 으로 요한복음에는 쓰여지고 또 그것을 강조하고 있는 문장을 앞쪽 예수님의 기도 또 설교 권면 속에서도 반복해 드러내 보여줍니다. 그러니까 오늘 19장 17절을 시작할 때도 동일하게 예수님께서 십자가를 지시고 성 밖으로 나가셨다 그렇게 기록합니다. 그러니까 예수님이 사실은 십자가에 달리실 때의 장면들을 우리가 머릿속에 그려본다면 뭐 영화를 통해서 본 이미지들 뿐만 아니라 그냥 상상만 해보아도 앞에 우리가 몇주 동안 나누었던 잡히시던 그 전날 저녁으로부터 밤이 새도록 대제사양의 뜰에서 또 빌라도의 법정으로 해로세계로 다시 빌라도의 법정으로 재판을 받으셨을 뿐만 아니라 채찍질 을 당하시고 고난당하시고 조롱당하시고 밤새 잠을 자지 못한 채로 사람의 몸이 체력이 다 고갈될 만큼 심각한 고난을 받으셨다고 하는 사실을 생각해 보면 그 예수님께서 십자가를 지고 골고다라고 하는 언덕을 향해 올라가는 정확하게 그 길이다 아니다를 우리가 알 수는 없지만 지금도 예루살렘을 가면 비아돌로로사라고 해서 그 빌라도의 법정으로부터 골고다까지의 길들을 이렇게 해놓았습니다. 지금은 마치 이제 시장 상가 골목처럼 아주 좁은 골목으로 이렇게 되어 있는 돌길인데요. 어, 거리가 짧지 않습니다. 그리고 언덕이고 어, 정확하게 거기라고 얘기할 수는 없지만 그런 형태의 아마 비슷한 그리고 고고학적으로 봤을 때 굉장히 어, 비슷한 거의 정확한 위치. 라고 생각해 보면 그긴 시간을 고난을 당하시고 예수님이 달리실 십자가의 한 부분 혹은 전체를 메고 가셨을 것이니까 쉽게 짐작하기가 어렵습니다. 다른 복음서에서는 예수님의 십자가를 지나가던 시몬, 구레네 사람 시몬에게 주어서 그 사람이 맡아가게 하는 것처럼 쓰고 있는 본문이 있는가 하면 예수님과 함께 그것을 지고 가고 있는 것처럼 쓰고 있는 본문도 없지 않습니다 어쨌거나 예수님이 그 무거운 십자가의 나무를 지고 거기를 올라가고 있는 장면이라면 예수님의 모습을 주도적으로 적극적으로 쓰기는 참 어렵다고 생각이 돼요 그러니까 예수님은 그야말로 사형장에 끌려가는 사형수가 걸어가야 하는 모습 그리고 끌려가야 하는 모습 죽음을 향해 끌려가고 있는 수동적인 모습으로 그려지는 게 마땅할 것입니다 그런데 예수님의 제자들 가운데 유일하게 예수님의 십자가에 달리시는 그 장소까지 따라갔던 사람이 사도 요한이었고 그 요한은 그 장면을 후세 교회들에게 기록하면서 예수님이 이 길을 주도적으로 가셨다고 쓰고 있습니다 실제 예수님의 걸음이 어떠했느냐 실제 예수님의 표정이 어떠했느냐의 문제가 아니고 요한복음은 다른 복음서에 비하면 가장 늦게 쓰여진 복음서입니다 특별히 요한계시록이 쓰여지기 얼마 전에 예수님이 돌아가시고 부활승천하신 이후에 이미 교회가 왕성이 세워지고 또, 핍박받고 그런 여러 시간들이 지난 이후에. 요한 복음은 그 모든 시간을 사도요한이 다 감내해 내고 난 이후에 되돌아보면서 예수님에 대한 복음을 기록하고 있으니까 사건도 중요하지만 예수님의 메시아 대심, 이 땅에 오신 구주 대심에 대해서 깊은 묵상을 가지고 쓰고 있단 말이죠. 그러면서 사도 요한이 쓸때 예수님의 십자가에 당하시는 고난과 십자가를 향해 나아가시는 그 걸음은 예수님이 주인이 되셔서 걸으셨던 걸음이다 그래서 예수님의 십자가에 달리시던 이 19장 17절 이하의 본문 말씀에서 예수님의 십자가의 고난의 모습을 별로 사도 요한은 쓰지 않습니다 예수님은 그 길을 그냥 담담히 걸어가셨고 또 아주 짧게 예수님이 가셔서 골고다라고 하는 곳에 십자가에 매어 달리셨다. 오늘 우리가 읽었던 두절이 말씀으로 예수님은 십자가에 달리신 장면을 기록하고 있습니다. 이 사실을 우리가 한번 묵상해 봐야 한다고 생각이 돼요. 예수님이 십자가에 달리신 사건은 철저하게 반복적으로 표현되지만 예수님이 주인이 되셔서 걸으시는 걸음이었다고 하는 것과 그렇기에 예수님의 이 걸음은 우리가 감정적으로 되게 어, 아, 아파하고 죄송해하고 어, 속상해하고 어, 그러면서 우리 스스로도 어, 우리 스스로를 돌아보는 그런 시간들을 갖는 것이 너무 중요하지만 또 다른 한편으로는. 우리를 위하여 이렇게까지 당신의 모든 것들을 다 내어 자발적으로 당신의 생명을 주어서 이 길을 단호하게 걷고 계신 예수님의 사랑, 결단, 언약이라고 하는 부분을 우리가 조금 더 깊이 묵상할 필요가 있습니다 그 하나님이 지금도 우리 하나님이시라고 이 길을 걸으셨던 예수님이 지금도 우리를 위하여 기도하시는 분이시라고 성경 거듭 말하기를 이 예수님이 이 길을 단호하게 걸으시고 이 길을 자발적으로 아니 자발적으로라는 표현조차 조금은 죄송할만큼 당신의 언약 가운데 하나님과의 언약 가운데 이 길을 온전하게 주인이 되셔서 걸으시면서 이 길을 걸으시는 결과로 우리에게 당신의 생명을 부어주셨단 말이죠. 그 부어주신 예수님이 지금도 살아계셔서 하나님의 우편에서 오늘도 저와 여러분들의 삶을 바라보시고 오늘도 우리의 교회를 위하여 기도하시고 우리 교회 가운데 하나님의 능력을 부으시길 기뻐하시며 우리가 간구하는 기도 소리에 들으시고 함께 중부하며 기도하시길 원하시는 하나님으로 살아계시다 그 하는 사실을 우리가 온전하게 붙잡을 필요가 있습니다 이토록 적극적으로 그리고 이토록 주도적으로 우리의 구원을 위하여 일하신 하나님께서 오늘도 우리의 구원을 위하여 우리가 이땅 가운데 하나님의 자녀가 되게 하기 위하여 하나님의 교회가 되게 하기 위하여 하나님께서 우리에게 베푸실 은혜와 관심과 그리고 우리를 향하신 복주심은 조금도 부족함이 없이 오늘날에도 우리에게 향하고 있다고 하는 사실을 우리가 믿을 수 있어야 한다는 거죠 과거에 끝난 사건도 아니고 이 사건으로 예전에 그런 일들을 통하여 우리를 사랑하셨다고 증명해 주셨던 옛 이야기를 듣는 것도 아니라 이 구원은 오늘도 지금도 매일 매순간마다 저 여러분들을 향하여 부어지고 있는 구원의 은혜라고 하는 사실을 붙잡을 수 있기를 원합니다 오늘 17장, 17절 장1 7첫 말씀은 이렇게 시작을 해요 그들이 예수를 맡음에 맞는다고 표현되어진 단어가 조금은 재미있는 표현으로 우리가 이해할 수 있는데요 이 표현은 요한복음이 요한복음 요한이 요한복음을 시작하면서 1장 11절에 이렇게 했습니다 예수님께서 비치신 예수님께서 그가 세상에 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접하지 아니했다고 표현하잖아요 같은 단어에 하나는 부정형 하나는 긍정형이에요 세상이 예수님을 영접하지 않았다하고 요한이 쓰잖아요. 그런데 그 세상이 예수님을 맞습니다. 영접하고 있다. 그러니까 꼭 영접해 하고 있다는 표현은 아니에요. 그러니까 예수님을 이제 맡아 이 십자가형으로 데리고 가기 위해서 빌라도로부터 받았다고 하는 표현인데 이렇게 비교할 수 있습니다. 예수님이 구주로 오셨을 때. 받지 않았지만 음, 영접하지 않았지만 그를 받아들이지 못했지만 예수님은 그들에게 이 십자가를 지심으로 그들에게 받아들여진 바 되신 길을 걸으시는 것 우리가 자발적으로 받지 않은 길을 예수님이 주인이 되셔서 우리에게 영접하신 바 우리가 받아들임받아어 하나님의 구원을 얻을 수 있도록 예수님이 주인 되어 이 길을 시작하셨다 읽어도 크게 무리가 없는 이 단어로 예수님의 십자가의 길을 걷고 설명하고 있다 예수님의 십자가의 모습들을 쭉 살펴볼 것이지만 오늘은 예수님의 말씀 그리고 성경 안에서 특별히 요한복음 안에서 어 보여주고 있는 예수님의 십자가에서의 사건 이야기들을 한번 되돌아보면 좋겠다고 라 생각이 되었습니다 첫 번째는 예수님은 설교 가운데 당신을 선한 목자로 표현하셨습니다 그러면서 나는 선한 목자라 양들을 위하여 스스로 목숨을 버린다고 선언하셨다 이 십자가를 지시는 예수님이 그 선언을 지금 응하고 계시다는 것입니다 예수님은 설교 때 그러하셨지만 우리들에게 들려주시는 말씀도 동일합니다 영한복음 10장 11절에서 나는 선한 목자라 선한 목자는 양떼를 위하여 목숨을 버리거니와 이렇게 말씀합니다 예수님이 스스로를 선한 목자 나는 누구다 라고 선언하시면서 선한 목자로 표현하시고 선한 목자인 이유는 양떼를 위하여 목숨을 버리기 때문이라고 얘기합니다 그러면서 나는 너희를 위하여 목숨을 버린다 그리고 목숨을 버리는 우리를 아신다고 표현해요 연봉은 10장 15절에 아버지께서 나를 아시고 내가 아버지를 아는 것 같으니 나는 양을 위하여 목숨을 버리노라 내가 너희를 위하여 목숨을 버리는 것은 내가 아버지께서 나를 알고 내가 아버지를 아는 것과 같이 너희를 알기 때문이라는 거예요 하나님과 예수님이 하나이신 것처럼 우리를 아시고 우리와 함께 연합하시기에 우리를 위하여 목숨을 버리시마 약속하신다는 것입니다. 이 십자가를 걸으시는 걸음이 그토록 당당하시고 단호하실 수 있는 것은 우리를 아시기 때문에 우리를 아신다고 표현하는 것은 우리가 하나님의 자녀인 것을 아시고 또 우리를 그토록 우리의 모든 것을 다 하나님의 것으로 예수님 당신의 것으로 삼으셨다, 소유로 하셨다는 것입니다. 안다고 하는 건 지적인 것이 아니고 관계가 완전히 연결되어져 있음, 회복되어져 있음을 이야기하는 거거든요. 예수님에게 자기의 것 되어진 우리를 위하여, 예수님은 스스로의 목숨을 버리기 위하여 이 길을 걸으실 것이다고 선언하셨고, 지금 이 길을 걸으시는 십자가 상에서 그 말씀을 응하고 계시다. 하는 사실 우리가 볼수 있습니다 또 다른 한편에서는 예수님은 하나님 앞에서 그 순종하는 아들의 모습을 우리들에게 명백히 보여줍니다 그리고 예수님은 말씀 가운데에 아버지 하나님의 말씀에 순종하는 것에 대한 표현을 거듭거듭 하시거니와 나중에 사도바울은 빌립보서에서 이 예수님의 십자가를 이렇게 표현했습니다. 빌리포스 2장 8전에 예수님께서 사람의 모양으로 나타나셨음에 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으십니다. 예수님의 십자가에 죽으심을 하나님의 말씀에 죽기까지 복종하신 사건으로 기록합니다. 예수님께서 십자가를 지시는 것은 자발적으로 길을 걸으시기도 하거니와 아버지의 말씀에 죽기까지 완전한 복종, 순종을 하고 계신 사건이라고 하는 사실을 설명하고 예수님도 그 말씀으로 가르치셨습니다. 그리고 그것은 반대편에서 인간이 하나님의 말씀에 불순종함으로 죽음에 넘기운 그 죄를 용서하시고 대속하시기 위하여 완전한 순종으로 그 길을 걷고 계신 예수님의 순종 우리에게 보여주는 것입니다. 그냥 단순하게 목숨 하나를 위하여 목숨이 버려지는 것이 아니고 그렇게 따지면 어떤 목사님이 이야기하시는 것처럼 우리의 목숨을 위하여 예수님의 목숨이 다 필요할 이유가 없잖아요 예수님의 피가 필요하다고 하면 예수님핏 피방울 한두 방울이면 우리의 목숨을 다 갚고도 남을 만큼의 가치로 따지면 그건 비교가 안될거 아닙니까? 그런데도 예수님은 목숨을 다 버리시고 나셔서 자기의 성장의 시간들을 다 인간으로 보내시고 그리고 율법의 모든 요구 조건을 다 만족시키시고 그리고 죽기까지 고난과 십자가의 모든 것까지를 복종하셔서 그 길을 걷고 계신다. 그 복종과 순종이 바로 하나님 앞에 불순종했던 우리의 죄의 대가 그것을 사하시기 위하여 그렇지 않고 완전히 복종하신 예수님께서 우리를 대신하여 죽으시는 죽으심으로 우리의 죄를 완전히 사해주시는 대속의 길을 걷고 계시다고 하는 사실을 우리에게 보여주고 확인시켜주고 완성해주고 있다고 하는 사실을 우리에게 보여줍니다. 그러니까 그 순종은 구약 속에서도 끊임없이 반복적으로 이미지화되어서 설명되어져 왔던 것이기도 합니다 뭐 가장 먼저는 마치 하나님께서 아브라함에게 요구하셨던 순종 내 아들 이삭을 번제로 바치라고 했을 때에그 번제로 바쳐질 이삭이 자기가 바쳐질 그 나무를 등에 메고 산을 오르고 있는 모습처럼 예수님은 당신이 달리실 십자가 그 나무를 메고 골고다 언덕을 오르고 계신다 이삭도 그 사실을 알았습니다 자기가 제물이 될 수도 있겠다 아버지에게 한번 묻고 하나님이 준비하신다 하는 이야기를 듣고는 아무 말 하지 않고 아버지를 따라 올라갔고 반항하지 않고 번제물로 들여지는 그 자리에 순종하면서 그 이삭의 모습이 바로 예수님을 예표하는 그와 같은 모습인 것을 구약에서 드러내 보여줍니다. 마치 그와 같이 예수님은 당신에게 주어진 이 길을 순종함으로 완전한 순종함으로 우리에게 본이 되셨습니다. 그 순종이 우리의 것이 된 거죠. 우리는 순종한 적이 없지만 우리는 그런 순종의 길을 걸어 하나님의 자녀 하나님이 만족할 만한 구원의 자리에 선 적이 없지만 그리고 그러기엔 부족하지만 예수님의 순종을 내게 전가해 주셔서 우리로 하여금 하나님의 말씀에 순종하는 사람이라고 하는 하나님의 자녀의 칭호를 허락해 주시는 것그 사실을 우리가 기억해야 한다는 것입니다. 그러니까 예수님의 순종은 우리의 순종이기도 해요. 그래서 사도 바울이 계속해서 고백하는 것은 예수님이 십자가에 달리실 때 나도 십자가에 달려 죽었다. 그래서 나는 날마다 죽는다고 표현하고 예수님이 순종하셨던 그 순종을 통하여 나도 하나님 말씀에 순종한 사람 되어서 내가 처 나를 복종시켜 하나님 말씀에 순종하는 자리로 나아가기를 애쓰고 또그 길을 걷고자 했던 사도 바울의 고백을 우리가 들을 수 있습니다. 우리도 여전히 그 길을 걷는 사람들인 거죠. 이미 우리는 순종으로 하나님의 자녀가 된 사람들입니다 내 순종이 아니라 예수님의 순종 그 순종이 우리에게 아직 익숙하지 않은 거죠 예수님은 하셨으나 그 생명이 우리에게 부어지긴 했으나 아직은 내게 맞지 않는 옷을 입은 것 같아서 순종은 해야겠다고 하는 마음이 우리에게 없지 않지만 그러나 늘 하나님의 말씀에 순종하기에는 아직은 불편하고 그 길을 걸어가지 못하고 있는 우리들의 모습인 것이기도 하다 생각이 되었습니다 그러나 적어도 우리가 걸음을 걸으면서 삶을 살아가면서 하나님의 자녀인 그 모습을 스스로 고백하는 한은 예수님의 순정하심이 내 속에 조금씩 조금씩 이루어지고 완성되길 소원합니다 그런 기도의 제목이 저 여러분들에게 있었으면 좋겠다 생각이 되었습니다 그리고 이 예수님의 걸음을 구약 이사야 선지자는 도살장에 끌려가는 어린 양에 빗대어서 표현했었던 것을 우리가 들을 수 있습니다 이사야서 53장 7절에 이렇게 기록합니다 그가 곤욕을 당하여 괴로울 때에도 그 입을 열지 아니하였으며 마치 도수장으로 끌려가는 어린 양과 털 깎는 자 앞에 잠잠한 양같이 그 입을 열지 아니하였도다 예수님의 모습을 예언하면서 털 깎는 자 앞에서 마치 도살장에 끌려가는 양같이 아무 반항하지 않고 묵묵히 그 길을 걷는 것처럼 예수님도 이 길을 걸으실 것에 대하여 말씀해 줍니다. 예수님은 그것처럼 빌라도의 재판정에서 또 대제상의 재판정에서 또 십자가를 지시는 이 모든 길 가운데에서 십자가에 달리셔서도 많은 말씀하시지 않고 묵묵히 이 길을 순종함으로 걷고 가시는 그와 같은 모습들을 우리에게 보여주고 그것은 세례요한의 고백처럼 세상제를 지고 이 길을 걷고 계신 예수님의 걸음이라고 하는 사실을 우리에게 들려줍니다 사실은 말할 수 있고 또 악의할 수 있죠 그리고 그것을 정당하게 드러내고 내가 내 발로 걷는 거야 라고 하는 것을 증명해내고 가실 수도 있었을 겁니다 굳이 그렇게 하시지 않는 것은 사람들은 예수님의 죽으심에 아무런 영향을 미치지 않아요. 사실은 빌라도의 법정도 안나스나 가야바의 사내들인의 재판정도 로마의 군병들도 예수님을 채찍질하던 그 사람들도 조롱하던 사람들도 그 어느 누구도 예수님의 죽으심 이 대속의 죽음에는 영향을 미치지 않습니다. 이 길은 온전히 하나님과 예수님의 언약 가운데 이땅가운데 예수님이 주인되셔서 걸어가고 있는 길이 뿐이에요 그리고 그것의 이유는 그 남은 사람들 이 사람들뿐 아니라 모든 인류가 하나님의 말씀을 불순종했던그 죄의 결과 그 죄의 대가를 예수님의 등에 지시기 때문에 때로는 조롱도 때로는 고난도 때로는 매맞음과 또욕도 을 듣는 것도 그리고 십자가에 매달려 죽으시는 그 모든 것까지를 다그 몸에 짊어지실 뿐인 것이지 그거를 행하고 있는 사람들 그 사람들의 행위 그 사람들의 의지 그것은 그저 죄인 중에 한 사람의 한 죄에 불과한 거죠. 그러니까 예수님은 이 길을 당신이 주 당신의 이 길을 걸으시고 가지 않으시면 안 되는 길이에요. 그리고 당신이 가기로 작정하시는 길이고. 단지 사랑 때문에 우리를 향하신 그 사랑 때문에 당신이 알고 있는 당신의 백성 오고오는 저와 여러분들을 사랑하시는 그 마음 때문에 이 길을 가겠다 작정하셨고 가시기로 하셨기에 별말 하실 이유가 없죠. 그 길을 묵묵히 걸어가시고 계신 것이다. 사실 성경은 누차 우리에게 들려주고 있는 겁니다. 예수님의 이 걸음은 철저하게 좀다 배제해놓고 보면 그 자리에 저와 예수님만 있는 것일 수 있어요. 예수님을 조롱하는 자리에 있었던 것도 나고 예수님을 채찍질하는 채찍을 손에 든 사람도 나고 그 재판장에서 손을 씻으며 나의 무죄함을 드러내고 예수님의 사형선도를 내렸던 사람도 나고 그 자리에는 예수님과 나밖에 없어요. 사실은. 그 사람들의 죄가 나의 죄고 그 나의 죄 때문에 예수님은 그 길을 걷기로 작정하셨고 그 길을 걸으심으로 원수를 사랑하는 우리가 아직도 하나님에게 원수되었던 그때에 원수를 사랑하셔서 당신의 자녀 삼으시고 당신에게 삼으신 그 선언과 그 사랑을 우리에게 부어주고 계다 그래서 십자가를 묵상하면 우린 그 자리로 돌아갈 수 있어야 합니다 아 예수님이 내 십자가를 치고 저기를 걷고 계시구나 그래서 예수님은 제자들을 향하여 동일한 말씀을 하십니다 누구든지 나를 따라오려거든 자기 십자가를 치고 나를 따를 것이다 누구도 자기 십자가를 지고 따라오지 아니하는 자는 내 길이 합당하지 아니하다. 그 말씀하시는 그 말씀을 우리가 귀담아 들어야 합니다. 예수님이 지신 것이 내 십자가이고 그리고 그 뒤를 따라가는 그 생명을 가지고 살아가는 우리의 삶은 그 십자가 내게 주어진 십자가를 내가 지고 또한 따라가는 사람들이기도 하다는 사실을 우리가 기억해야 합니다. 또한 가지 아주 분명한 이미지 하나는 속죄의 어린 양 예수님은 하나님에게 드려지는 속죄의 제사로 드려지는 속죄제 재물과 같은 어린 양의 모습으로 지금 드려집니다 그러면서 오늘 본문의 그 이야기를 17절에 이렇게 표현해요 어, 예수께서 자기의 십자가를 지시고 해골이라 하는 곳에 나가시니 이 나가시다고 하는 표현은 성문 밖으로 나가시고 계신 표현을 써주고 있는 거거든요. 그래서 지금은 예루살렘에 가서 예수님이 십자가 달리셨던 어, 그것을 기념하는 교회가 예루살렘 성, 구시가지 성 안에 있어요. 근데 역사적 고고학적으로 보면 아마 그것이 북쪽 성벽이 증축되고 증축되면서 이제 성 안으로 들어왔지만 예전에는 그것이 성 바깥이었을 것이다. 어, 분명히 오늘 음, 성경 본문에는 골고다라고 하는 곳이 어, 성 밖에 있는 한 곳으로 보여지고 그렇게 설명되어지고 있습니다. 다른 공간복음서도 그렇게 쓰고 있고요. 어, 그 이미지는 이런 것과 비슷합니다. 구약에 하나님께 드려지는 모든 제사 제물들은 어, 피를 뿌려 하나님 앞에 제단에 피를 뿌리고 그다음에 제물 중에 일부의 고기를 테로는 번제로 태워드리고, 혹은 기름 이런 것들을 태워드리고, 나머지는 제사장이나 뭐 화목제물 같은 경우는 제사를 드린 사람들이 그날 저녁에 함께 나누어 먹는 것으로 그렇게 되어져 있습니다. 그런데 한 가지 제물만은 먹지 못해요. 뭐냐하면 속죄 제물입니다. 레위서 레위기 사장 7절 이하에 보면 그 속죄 제물에 대한 어 규례를 쭉 쓰고 있는데요. 하나 옆에 먼저 속재재물은 다 피를 속재재단에 뿌립니다. 그리고 그 모든 피를 뿌리고 그 다음에 기름 부위는 재단 위에 태워버립니다. 기름 부위를 다 태우고 그리고 마지막에 어떻게 쓰고 있냐면 남은 고기, 남은 가죽과 고기와 머리와 다리와 내장과 배설물 그 전부는 진 바깥 재버리는 곳에서 모두 다 태워버릴 진이라고 얘기해요 그것은 사람이 먹지 못합니다 그것은 진 안에서 태우지도 않고요 진 밖에 나아가서 쓰레기를 버리는 시체를 버리거나 혹은 어, 모든 것들을 버려야 하는 곳에 가지고 가다 태워버리게 돼요 왜냐하면 속죄의 재물이잖아요 그 재물이 죄를 지고 죽은 거예요 그래서 그 육체 그 몸을 성 밖에 진 밖에 진 안은 거룩한 곳이거든요 그러니까 물리적으로 그런 그림을 이스라엘 백성에게 그려서 가르쳐 주신 거예요 하나님이 진영 가운데 성막에 계시고 동서남북으로 세집하씩 진영을 짜서 진을 정하고 그진 경계를 거룩한 곳으로 표현합니다 범죄가 있거나 혹은 부정하거나 거룩하지 못한 것들이 있으면 이 진영 안에 들어올 수 없어요. 진 밖에 나아가서 7일을 지나고 규례대로 지난 이후에 몸을 씻고 제사장에게 가서 제사를 드리고 제사장의 몸을 보인 후에 거룩하면 들어올 수 있습니다. 그러니까 이 진은 거룩한 거예요. 왜냐하면 하나님이 계시기 때문에. 그곳에 하나님께 속죄 제사를 드리는 재물은 사실은 거룩해요. 하나님께 드려진 거잖아요. 그러나 속 속죄의 재물이기 때문에 하나님께 뿌려 피를 뿌려 생명을 속죄의 재물로는 드리지만 나머지 그몸 가죽 혹은 고기 나머지 모든 것 심지어 배설물까지 다짐 밖으로 가져가서 태워버리는 예수님은 마치 그와 같은 겁니다. 예수님이 성 밖으로 나아가 십자가에 달려 죽으시는 것은 그것으로 좀 과격하게 얘기하면 죄의 모든 것을 지고 그 죄의 형벌을 따라 짐 밖으로 쫓겨나 그곳에서 버림을 당하고 죽임을 당하는 그와 같은 형상인 거예요. 좀더 적극적으로 비슷한 모습을 찾자면 대속제일이라고 하는 일곱 번째 달. 그 대속제일에는 특별한 행사를 하나 하는데 아사세레 염소라고 하는 염소. 속죄 염소 두 마리 중에 한 마리는 제단에 드리고 그한 마리는 아사셀의 염소라 해서 대제사장그 머리에 안수합니다. 온 이스라엘의 죄를 다그 머리에 안수하고 그 양을 그 염소를 사막 광야 한 가운데 가서 돌아올 수 없는 곳으로 가 그것을 버려 두고 옵니다. 혼자 그곳에 있다가 그곳에서 죽음을 당하는 거예요. 우리의 모든 죄를 전가시켜서 그 죄를 진아사세의 염소가 그 죄를 지고 혼자 짐 밖에, 성 밖으로 쫓겨나 버림당한 그곳에서 죽음으로 죄를 다 지고 가는 거예요. 우리의 죄를 그렇게 없이 해 주시겠다는 거거든요. 예수님께서 우리의 죄를 다 지시고 성 밖으로 쫓겨나 그곳에서 버림을 당하여 그곳에서 죽임을 당함으로 우리의 죄를 없이 해 주시겠다. 고 하신 하나님의 약속을 완성하고 계시는 거예요 예수님의 죽으심은 철저하게 죄의 대가 우리의 죄의 결과 그 죄의 형벌 로써 죽고 계시다고 하는 사실이 첫 번째 죽으심의 의미이기도 해요 예수님의 죽으심은 하나님의 아들이 우리를 위하여 사랑이 너무 가득해서 그냥 대신 우리의 형벌을 져주시는 것으로만 아름다운 고귀한 죽음으로만 이해하기에는 그 무게가 너무 큽니다. 대속제일이라고 하는 그 속제일의 아사세의 염소를 대하는 이스라엘 백성의 첫 모습은 참 충격적이었겠다 생각이 되어져요. 우리들에게도 그런 그림들이 있다면 그런 특 특별한 이벤트들이 우리에게 있다면 아마 조금은 우리가 더 경각심을 어, 가지고 대할 수 있겠다 싶기도 해요 1년에 한번내 죄를 한 생명에게 다 전가한 이후에 그 생명체가 살수 없는 땅 물도 없고 먹을 것도 찾을 수 없는 것 그리고 다시 되돌아올 수도 없는 것 그곳에서 버려 내 죄를 전가해서 뒤집어 씌워서 그 죄를 지고 그곳에서 죽도록 내버려 둔아 하나님 저것 때문에 제가 올한 해도 또 생명을 연장받았습니다 하나님께서 저 생명을 대신 받으시고 그로 통해서 나의 생명을 한해 연장시켜 주셔서 다시 하나님의 사람으로 살아갈 수 있는 기회를 허락해 주셨습니다. 그연 우리가 고백을 할수 있다면 조금은 뭐 1년 내도록은 아니겠지만 적어도 얼마간은 우리 스스로 주어진 생명에 대한 감사와 또 경각심을 가지고 하나의 앞에 그 걸음을 걸을 수 있지 않을까 예수님의 십자가를 묵상하는 시간이 그와 같은 시간이었으면 좋겠습니다. 예수님이 달리시고 죽으시는 그 십자가가 내제 전부를 전가해 그곳에 생명을 다하여 우리를 살려주신 단한 번으로 영원한 생명을 주셨지만 그러나 시시때때로 또 매년마다 우리의 사건을 묵상함으로 아 하나님이 오늘도 내게 예수님의 십자가 때문에 하루를 허락해 주셨구나 또한 달을 허락해 주셨구나 또 1년을 참아 주고 계시구나 라고 하는 사실들을 기억하면서 하나님 그은혜저저에허허해해주으으니 제가 그 은혜를 의지하여 살아가겠습니다. i 도바울은이 예수님을 묵상하면서 스스로 그렇게 고백했습니다. 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님의 아들 예수 r 리스도저 m a good girl, so I'm a good g i r 나를 위하여 나를 사랑하사 자기 몸을 버려 죽으신 하나님의 아들이신 예수 그리스도 그 죽으심 때문에 내가 하나님의 자녀가 되었습니다. 그 자녀의 자리에 발버둥 치면서 예수님 제가 이땅 가운데 십자가를 지고 예수님을 좇는 그리스도인으로 살겠습니다. 아니 그리스도로 살아갈 수 있도록 은혜와 은사를 부어주십시오. 실패한 하루를 하나님 앞에 또다시 회개하고 또다시 용기를 가지고 하루하루 내 육체 가운데 허락하신 성령을 의지하여 하나님의 사람으로 살아가겠습니다. 다짐하는저 여러분들이 되어진다면 적어도 이 십자가의 죽으심의 사건이 매일매일마다 새롭게 우리에게 부어지는 은혜로 경험되어지는 사건이 되어질 줄 믿습니다. 이번 한주 살아가면서 아 그렇게 날 사랑하셨구나. 그리고 그 사랑하신 하나님, 그 사랑하신 예수님이 오늘도 나를 사랑하고 계시구나 그 하나님이 나의 기도를 들으시는구나 그 하나님이 오늘의 나를 위하여 두 눈을 부릅뜨고 주목하여 나를 지켜주고 계시구나 그 사실을 의지해서 기쁨으로 살아가는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다 다시 한번 기도하겠습니다 우리를 위하여 십자가를 지시고 그 길을 걸으시며 그길 가운데에서 우리의 모든 죄를 대속해 주신 예수님의 그 구원의 은혜를 묵상합니다 그로 인하여 저희가 하나님의 자녀라 하는 칭호를 얻었고 그로 인하여 오늘도 하나님의 은혜를 사모할 수 있는 그리고 하나님의 보좌 앞에 담대히 나아갈 수 있는 자격을 얻었음을 고백합니다 하나님 저희가 그 하나님의 은혜와 사랑과 능력을 힘입어 이땅 가운데 하나님의 교회가 되게 하여 주옵소서 이번 한주 살아갈 동안 그 매일매일이 그 하나님의 주시는 은혜와 사랑, 그리고 부어주시는 은사와 능력을 통하여 기쁘고 용기 있게, 그리고 능력을 행하며 하나님의 사람은 살아갈 수 있는 하루하루가 되게 하여 주옵소서. 예배하는 모든 성도들의 삶과 그들의 가정을 하나님께 위탁하오며, 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.